0: Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venu à la Fondation Pernod Ricard pour ce nouveau rendez-vous que je suis particulièrement heureux d'inaugurer avec Julien Bécourt et, et Marie Lozier. Donc, ce nouveau rendez-vous s'intitule Input et il correspond à une, une volonté que, que l'on avait de de rendre hommage en fait à, cette, à, cette, à ce lien qui existe entre les arts plastiques et les arts sonores. Et donc on a confié à, à Julien le soin de, de, de préparer un nouveau programme donc pour, pour aborder toutes ces questions avec, avec les artistes qu'il aura envie de, de recevoir et d'accueillir. Et on est particulièrement honoré, que ce soit avec Marie Lozier, dont dont l'œuvre est, est, est désormais déjà culte, euh, de pouvoir commencer ce, ce programme. Voilà, alors, comme on a des bonnes habitudes ici qu'on ne perdra jamais après ce programme, vous serez invité à prendre un verre de Ricard ou autre, et euh, aussi à assister à, au vernissage de, de, de l'avancée d'un programme que l'on mène avec les Beaux-Arts de Paris. Donc, Vous découvrirez la peinture de Juliette Barthes. Voilà. Mais en attendant, donc je, je laisse la parole à, à Julien et à Marie et je vous remercie à nouveau d'être euh, ici ce soir avec nous. Marie, le micro, c'est moi qui l'ai. Est-ce Est que ça marche Oui.
1: Déjà, merci d'être là, vraiment. <rire> et merci Julien de m'avoir invité ce soir. On va commencer.
2: commencer par les remerciements voilà, alors. Bah oui, c'est important. <rire> oui, moi, je pense que c'est important aussi. Bah, déjà, je suis très ah, honoré oui. aussi euh, euh, que Franck m'ait fait cette proposition à la Fondation Ricard. Euh, donc, c'est un cycle qui commence là, qu'on inaugure aujourd'hui. Et euh, je suis Hyper ravi, évidemment, qu'on qu inaugure avec, euh, avec Marie, dont je suis le travail depuis, depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de correspondances entre, entre le travail de Marie et ce que je voudrais qu'on explore à travers ce cycle, euh, à la fois avec des plasticiens euh, qui ont un lien avec une pratique sonore d'une manière ou d'une autre, ou à la fois des gens qui gravitent aussi autour des, des scènes musicales un peu d'avant-garde ou un peu expérimentales, et euh, à travers lesquelles aussi des artistes, souvent, euh, ont des pratiques un petit peu polyvalentes. Et le travail de Marie s'inscrit euh, évidemment à la jonction du cinéma, de, de, de la musique aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions de musiciens dans ces films, de portraits de musiciens. Et puis aussi son, son travail très particulier euh, euh, en, tant que, en tant que cinéaste plasticienne, c'est-à-dire avec un, une, une approche du, du film qui lui est propre, qui lui est vraiment singulière et qui est héritée de, 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 de toute une, une, on va dire, je ne sais pas, une, presque une famille de cinéastes et d'artistes euh, issus de, de la scène un peu underground new-yorkaise, euh, dont tu as été euh, une... Des un personnage clé aussi parmi 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 tous ces, toutes ces personnalités que tu as côtoyé depuis 25 ans. Alors, on va faire une petite présentation quand même pour, pour récapituler un petit peu euh, sans faire une biographie exhaustive, mais euh, dire que tu as commencé euh, le cinéma avec euh, en fait en avec. La première bolex la, la, la caméra euh, ta caméra fétiche si je me trompe pas hein, tu me,
1: non, tu me bon. coupes
0: <rire> si, <rire> si je me
2: trompe euh, donc tu as été en fait tu as commencé tes, tes, tes études aux beaux-arts à new york enfin même si tu avais entamé un peu là euh, des études littéraires en, en france et puis tu t'es exilé à new york pour faire tes études aux beaux-arts et c'est là un petit peu en que fait, tu
1: pour finir euh, les études ouais. que j'ai jamais finies, pour <rire> finir dans les beaux-arts dans... Dans la peinture. Dans
2: la peinture. Donc, tu avais une pratique euh, aussi euh, de, de plastique euh, au départ de, de, de peintre. Et euh, donc, il y a tout ce parcours euh, qui est même pas un parcours, c'était vraiment ta ville de prédilection, New York, où tu as été pendant 25 ans, hein, pendant 25 ans, où tu as été une, une contributrice euh, au même titre que tous les gens que tu filmes, dans une espèce de synergie aussi de gens qui te sont proches et dont on va, euh, dont on va parler euh, un petit peu ce soir. Hein, et aussi euh, ta, ta, ta manière de, de, de fonctionner avec, le, avec la caméra et avec le son. Voilà. Euh, on peut dire que tu as, fait, euh, tu as fait énormément de films, mais tous n'ont pas eu, euh, n'ont pas tous bénéficié d'une diffusion euh, large en salle. Euh, beaucoup de gens t'ont découvert avec un film qui s'appelle « The Ballad of Genesis and Lady J » qui était un portrait euh, très intime euh, d'un artiste qui a compté énormément euh, dans la musique, comme dans l'art, comme dans la performance, qui est Genesis P-Orridge, qui était le fondateur de Throbbing Gristle et euh, l'un des, des créateurs de, de la musique dite industrielle. Et donc, euh, je pense que c'est une date clé, enfin c'est en 2011 parce que c'est ton vrai euh, premier film qui a pu toucher un, un public un petit peu. Euh, qui le
1: premier long aussi. C'est le premier long. Voilà. C'est le premier film qui a été montré en festival. Alors j'en faisais déjà depuis des années, mais c'était tout autoproduit pendant que je travaillais à plein temps. Donc c'est vrai que c'est un cinéma qui n'existait que... Euh dans un certain milieu, dans des cafés, à l'anthologie Firmarka, enfin voilà, pas du tout dans un circuit produit. Et je connaissais rien du monde, de, ni de la production, ni des festivals, ni tout ça. Et que la balade a été montrée à la Berlinale et a déclenché des prix. Et d'un seul coup, même si j'étais à New York encore au bureau, euh, elle a eu, le film a été vu et c'était la première fois qu'il a été exposé. Et ça n'était vraiment qu'en 2015, quand je suis arrivée à, en France, à Paris, en Europe, euh, pour la première fois, hein, euh, que j'ai commencé à montrer, en fait, euh, mes films. Et qu'ils ont donc été découverts, en fait.
2: Hmm. Oui, et donc... On peut aussi euh, faire une association entre ton travail de programmatrice aussi euh, à, à New York, si tu veux en parler aussi, euh, puisque tu as aussi travaillé pour l'Alliance française en tant que programmatrice de, de films plutôt euh, expérimentaux, mais pas que. Enfin, euh, une, une programmation assez, assez riche, assez large. C'était un, un, un peu ton, ton boulot à, à New York aussi.
1: Oui, pendant longtemps, c'était dans des ciné-clubs assez expérimentaux que j'adorais, qui étaient dans Brooklyn, qui n'est plus du tout le même Brooklyn, qui était... Euh, un, le le cinéma Ocularis qui a été pendant dix ans un lieu où j'ai vraiment rencontré euh, un nombre clé de personnes qui sont devenues des amis et qui, de ces amitiés, sont nées euh, des films, des collaborations et des longues amitiés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a projetée, euh, en fait, qui m'a amené vers la musique aussi, qui m'a amené vers euh, le cinéma. Et donc peut-être de pouvoir aussi faire des films alors que je ne savais pas que je pouvais me le permettre quelque part. Et euh, de, de ça aussi, je me cachais derrière la programmation et j'ai eu mon, mon premier job pendant 13 ans à l'Alliance française à diriger la programmation du cinéma, qui était que des films langue française plus... Euh, bah, pas expé en fait, assez euh, grand public, plus traditionnel, mais bon, j'essayais toujours de sortir des... Il y a eu une énorme compétition à New York. J'étais en face du MoMA, <rire> du Lincoln Center, de tous les grands cinémas. Euh, donc, j'essayais de faire ce, qui, ce que les autres ne voulaient pas ou n'avaient oublié ou que je pouvais montrer. Et d'inventer aussi des programmes où je pouvais inventer des gens qui sortaient du cinéma pour présenter des films aussi. Enfin, C'était aussi dans ma Tony Kandra, des musiciens à venir présenter, parce qu'ils ont tous, tous les artistes, a quelque chose à dire sur euh, mmh. l'image en mouvement, ou sur le cinéma, sur euh, la musique, par un autre biais qui m'intéresse souvent plus. Euh, voilà, donc ça a été ça pendant... Ça m'a beaucoup appris mmh. aussi à présenter les autres, à mettre en relation les autres, à archiver l'histoire d'un cinéma, mmh. à voir la ville aussi changer, mmh. New York pendant tant d'années. Donc ça a été un, une grande formation en fait pour penser aussi. Euh, pour me cacher
2: aussi. <rire> c'est intéressant que tu, tu parles de Tony Conrad, puisqu'on va, on va y venir très vite. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle peut-être de cette généalogie de ton cinéma, puisque c'est lié aussi à ces rencontres euh, en permanence. Il n'y a pas de, de préméditation des films d'une manière comme, comme les films industriels, même si certains sont, sont évidemment très, très construits et, et pensés et réfléchis. Mais il y a aussi un geste spontané de suivre la vie, un peu comme Jonas Mekas pouvait le faire. D'une proximité de gens qui sont des personnalités, de fortes personnalités. Et il se trouve que la plupart sont, sont des artistes, mais pas que, euh, qui sont des artistes souvent liés à la musique, la musique et au son. Au son, ouais. Mais dans tes films, on retrouve aussi, la, la j'aime pas dire la patte, mais quelque chose qui est un peu l'héritage de Jack Smith, de, des frères Cuchard, que euh, le grand public ne connaît pas, pas toujours, mais qui sont des, des espèces de pionniers euh, d'un certain cinéma expérimental, mais qui jouaient quand même avec des codes euh, très
1: américains, parce qu'il n'y a pas l'équivalent en France, c'était vraiment lié à la performance. Euh une sorte de célébration de la famille d'amis euh, en déguisement presque en travestissement euh, une sorte de façon de s'accaparer aussi une ville comme New York et euh, de performer et d'en faire du avec un amour profond du cinéma dans tous les sens euh, parce que souvent quand on dit cinéma expérimental c'est un peu le mot euh, comme le, le mot poubelle euh, <rire> ça veut dire le truc où c'est un peu expé on sait pas comment le nommer donc euh, pff, on ne sait pas ce que c'est. Je pense que toujours pour moi, c'est compliqué. Je me souviens euh, justement du tu nommais Jonas Mekas qui disait ⁇ Des films, c'est des films mmh. ⁇ Et c'est vrai que ça m'avait donné courage aussi parce que mmh. souvent on dirait ah, ⁇ toi, tu fais des films XP ⁇ euh, Et c'est une dénomination que je trouve compliquée parce ouais. qu'il y a tellement de niveaux de... On est voilà, à la fondation. Euh, Ricard, il y a des, des œuvres cogitores, il y a des gens qui viennent justement de tellement de choses qui pourraient être appelées expérimentales, mais qui sont dans un contexte où le musée ou de, de galeries ou de, de biennale ou de cinéma. Où... Et je trouve que d'une façon ou d'une autre, c'est des mmh. expérimentations. Ouais. <rire> Et c'est vrai que ça vient de là plutôt. Alors après, je pense que c'est vachement new-yorkais ce que mmh. tu évoques dans le sens d'un certain cadre d'humour. Hum. Euh, un héritage d'un certain humour, que si on parle du cinéma le français, beaucoup plus euh, lié à quelque chose de... Comment on dit euh,
2: Forme d'austérité ou de...
1: Oui, sans être mauvais du ouais, tout, ouais, mais ouais. dans le sens d'être plus constructiviste, euh, ouais. plus intellectuel. Ouais. C'est euh, d'un pays à l'autre aussi, le ton me convenait beaucoup là-bas. Ouais. <rire> J'ai trouvé ma place en tout cas dans dans cet endroit qui mélangeait les médiums sans se poser la question mmh. de, de les séparer ou de les hiérarchiser mmh. ou euh, d'avoir des petits boulots à côté et, et en même temps faire et de la musique et être acteur et euh, jouer au théâtre pour Richard Forman et faire des décors et en même temps faire des films. C'était pas l'école qui donnait le label mmh. euh, lié aux films, d'où je me suis jamais posé la question sur euh, faire des films en fait. Ouais. C'était Quelque chose par le son. Je pense que dans mmh. le son, il y a quelque chose de magique et je pense qu'on l'a tous d'une façon ou d'une autre, par le rejet ou par l'amour. Mais le son, pour moi, c'est la chose la plus primaire du corps. Mmh. Quand il y a un son, quand il y a un concert ou quand il y a une chanson ou la voix de quelqu'un, c'est quelque chose qui émeut euh, mmh. ou qui crispe ou en tout cas, ça crée physiquement... Mmh instantanément quelque chose. Faire des films, ça prend des années, c'est du montage, on s'arrache la tête, on fait des emails, on doit porter le matos. C'est ingrat, quoi. Et des fois, ils prennent même pas vie, quoi. Et le son, ou le, la mmh. chanson, ou même jouer un instrument comme ça dans la rue, c'est tellement magique, c'est instantané. C'est
2: immédiat. Ouais. C'est
1: immédiat. Et je crois que c'est ça qui m'a accrochée, c'est que par le son, il y avait tout de suite l'imaginaire. Et l'imaginaire de l'émotion, en fait... Euh, qu'elle soit euh, même irritante. Et souvent, les gens que je pense que j'ai filmés étaient irritants. Était, ça m'a cassé les oreilles. Euh, mais j'adorais ça parce qu'il y avait euh, une façon de penser le son. Et donc d'approcher la musique par la pensée du son. Et donc une envie, pour moi, euh, qui était timide, qui suit suis toujours... Se mettre derrière la caméra, c'est aussi ma façon de parler aux autres ou dans une sorte de langage. Et se cacher de derrière la caméra, c'était aussi s'approcher des gens ouais. que j'aime et donc du son. Et d'arriver à comprendre comment on rend du son à l'image et comment on peut l'imaginer différemment aussi ouais. que ce qu'on pense entendre ou ce qu'on voit devant soi, à un concert ou, ou euh, même dans la rue ou un bruitage ou autre. Quoi. Je pense que le son, c'est ça qui m'a amené directement. Euh, aussi, on n'a pas besoin de parler beaucoup quand mm -hmm. on, on ressent. Ouais.
2: C'est pas mal, peut-être, euh, d'en je... parler. Euh, on, on, alors, on parle des, des, des personnalités que tu as, que tu as côtoyées, mais c'est aussi euh, pres presque des, des portraits... Euh, euh, qui témoignent aussi de l'amour que tu as pour ces personnes ou d'une amitié très très forte euh, qui ne sont pas du tout de l'ordre du, du documentaire ou du portrait euh, qui serait convenu euh, avec une interview etc c'est plutôt comment tu rentres dans, dans, dans une intimité qui n'est pas non plus voyeuriste du tout mais qui est plutôt dans, dans cette grâce euh, de l'amitié et de, de l'amour que tu partages et de, de moments vraiment très très particuliers et il se trouve que comme on parle évidemment ce soir euh, essentiellement du, 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 de tes liens au son et à la musique, on va peut être commencer par une rencontre qui a été vraiment décisive, c'est celle de Tony Conrad. On va voir l'extrait après, je parle un tout petit peu. Je présenterai un peu qui est, qui Tony, est Tony Conrad, qui est bon, un personnage extraordinaire. C'était un de
1: mes premiers films en 2008. Je l'ai fini. On l'a fait pendant cinq ans euh, avec Tony et tu expliqueras qui c'est. Mais c'était vraiment mon, mon plus grand ami. Euh, je peux le dire vraiment euh, de loin. Et je crois que cet extrait, donc vous allez voir, c'est dans Buffalo, là où il habitait, il enseignait euh, dans le nord, assez austère et euh, dans un froid absolu.
2: Et c'est à quelle année
1: C'est 2006 quand j'ai filmé
3: ça. 2006 une minute. C'est like pas nightmare en fait, parce que la chose n'a jamais Anything like interesting or good. It's almost impossible to get all of the notes right in this fucking piece.
1: I just do the best I can, but.
2: Je dis deux mots ouais. sur, sur Tony Conrad pour le contextualiser, si un petit peu. Alors c'est une figure euh, incroyable. Euh, sans lui, le Velvet Underground n'aurait pas existé. Euh, alors le, le nom même de... Bon, tout le monde connaît le, le, le groupe de Laurier, Sterling Morrison, John Cale. Euh, il se trouve que la première mouture de, de ce groupe euh, dont faisait partie John Cale et un autre compositeur qui s'appelait Lamont Young, euh, grand compositeur de musique minimaliste euh, avec, euh, avec sa compagne Marianne Zazila, et euh, c'était une époque assez performative de la musique euh, dans les années 60 à New York. Et euh, Tony Conrad, qui était violoniste, euh, plutôt d'obédience. Enfin, il était dans une, une recherche aussi performative du violon, mais c'est surtout euh, avec le violon. Il cherchait à euh, trouver une, une, un spectre sonore immense en jouant une seule note. Euh, et donc, il n'était pas du tout dans la mélodie, mais plutôt sur les, les tonalités et sur des tonalités qui sont pas parfois dissonantes, mais c'est chercher euh, quelque chose comme des, des strates de sons euh, ou d'harmoniques de, 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 très euh, qui ne sont pas les unes après les autres, mais qui sont toutes stratifiées dans une seule et même note. Enfin, je ne sais pas si je résume bien. Euh, Ce qu
1: On qu'on appelle le drone music.
2: La ça, drone ouais, music. Ouais.
1: Euh... La musique éternelle, c'est une note qui est, ouais, comme tu dis, avec des... il avait des micro-contacts qu'il mettait sur ses violons. Et donc, ça enregistrait le son du violon d'une certaine façon qu'il rem. Il, il appliquait des couches sur le son pour que ça devienne une amplitude du son comme un drone, quelque chose qui envahit comme un bourdon. Euh, L'esprit, la tête, tu l'as très bien dit. Mais oui, c'est une musique de timbre ouais. et pas de
2: mélodie. Voilà. Complètement. Et ouais. je crois
1: que la première fois que j'ai rencontré Tony, je l'ai invité au Ciné Club. Et ça parle de, de, de cinéma et de son. Ce que j'ai adoré, c'est que je lui ai demandé, je lui avais écrit, on m'avait dit euh, je pense que c'est quelqu'un que tu devrais inviter, tu aimerais bien. J'avais... Voilà, je ne connaissais pas. Et il a débarqué, je l'avais invité, il est venu avec un petit balochon comme ça euh, sur le dos. Et il avait euh, dans le balochon une bobine, un bout de film 35 mm. Et il avait un, arche, un archer euh, de violon. Et euh, toute la soirée, ça a été Tony qui s'est assis par terre devant le public et en fait, il a, pris, il a scotché un bout du film autour de son pied, l'autre sur son épaule, et il a joué du violon sur le film. Et c'était génial et complètement dément. Et euh, la rencontre a été fulgurante parce qu'après, on, voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble pendant des années. Mais j'ai vu aussi quelqu'un, il vient des mathématiques. C'était un, un très, très grand mathématicien. Donc tout le monde pensait que c'était quelqu'un d'extrêmement sobre, euh, intellectuel et tout, alors que c'était aussi un très très grand euh, dévergondé, un blagueur, un blagueur hein, quelqu'un qui avait une, une, une joie de vivre mais sans fin et qui adorait enseigner, qui a enseigné jusqu'à sa mort. Hein. Alors qu'il était soi-disant à la retraite, qui inventait tout le temps des systèmes de comment on peut filmer, comment on peut fabriquer le son, comment on peut bidouiller le son pour lui donner euh, une autre vie, une autre pensée. Il faisait des instruments de musique avec euh, des assiettes en plastique, avec des cordes sur lesquelles il construisait des instruments. Euh, tout était complètement fou. Il mettait des violons avec des moteurs pour que ça joue tout seul. Il jetait des balles et la balle retentissait, ça crée une autre musique. Il était très ouvert à l'expérimentation, mais aussi à tout ce qui était un peu de mon niveau, dans le sens qu'on n'avait pas d'argent. Donc faire aussi avec les moyens du bord tout ce qui était les poubelles, c'était son régal. Et euh, la poubelle était magique et ça allait pareil pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de films dont les films, ça m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que comme il avait inventé ce qu'on appelait le cinéma du flicker, qui était une image noire, une image blanche. Et quand c'est projeté avec une certaine cadence, ça crée de la musique euh, visuellement. Et on est en transe et on peut même avoir des des crises d'épilepsie. Et j'ai compris qu'en fait, il était compositeur musical aussi à travers le cinéma et que ça m'avait aussi vraiment déclenché une idée de mmh. « Ah, en fait, il y a mille façons de penser le son et l'image mmh. et composer le son. » Et que ça peut être hyper dur pour les oreilles aussi, euh, mmh. très, très asynchrone. Mmh. Et c'est cette beauté-là, quand elle est amplifiée ou quand elle est tordue, qui amène une sonorité dans l'idée du son et l'image. Qui moi m'a embarqué ailleurs.
2: Et effectivement, euh, juste pour revenir euh, sur euh, son, son, son groupe, en tout cas le, le, le collectif qu'il avait fait avec John Cale et Lamont Young et Marianne Zazila et Angus MacLise qui faisait lui-même des films, euh, qui était donc, euh, comme je disais, un peu la, une sorte de Velvet Underground pré-velvet. Et il se trouve que c'est lui qui a trouvé. Dans, bon, il, je, je sais que lui il n'aime pas trop être affilié à cette époque. Enfin, il veut, il veut plus trop. Enfin, ne piqué voulait ses, plus. Sa musique. Parce qu'on lui a un <rire> petit peu effectivement volé, il avait chez lui enfin euh, il avait ramené chez lui un magazine SM qu'il avait trouvé dans un caniveau qui s'appelait The Velvet Underground euh, bon, l'histoire est assez connue mais on sait pas trop euh, on sait pas que c'était chez lui en fait c'est vraiment Lurid et John Cale qui ont vu ce magazine traîner chez lui et qui ont dit ah, si on s'appelait The Velvet Underground et c'était un petit peu lui qui a donné l'impulsion sauf qu'après le Velvet Underground s'est fait sans lui et je pense qu'il en a toujours gardé une espèce, pas, pas, pas d'aigreur mais de, il, a, il a préféré... Euh,
1: lui, il ne voulait pas commercialiser, il voulait toujours expérimenter, changer à chaque ouais. fois euh, ce qu'il devait faire. <rire> oui, mais c'est
2: un modèle d'intégrité aussi. Et il ça... était
1: très éthique euh, avec sa façon d'être et de vivre ouais. qui, moi, m'a beaucoup parlé aussi ouais. et qui continue à l'être. Ouais.
2: Et donc, ces liens aussi avec le cinéma, effectivement, toute la, la branche de cinéma en comp on pourrait appeler structuraliste avec Michael Snow, en fait, c'est des
1: musiciens qui enseignaient le cinéma, donc c'est ouais. aussi beau parce que moi je viens de la peinture et j'ai été vers le cinéma. Enfin, personne n'avait fait la bonne école et tout le monde faisait autre chose, et en même temps, tout se croisait quoi. Et ça, je trouvais ça merveilleux parce que tout le monde se donnait quelque chose ou s'entraidait avec tout, toujours ce, cette chose d'expérimentation de et. Et par rapport au cinéma, c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la chaîne que je découvre aujourd'hui, avec beauté aussi, la production, l'étalonnage, le montage, enfin, tout ce qui va avec la fabrication d'un film qui peut être, euh, qui a été loin, et je vous en vais rien, mais euh, qui est aussi une autre façon plus brute et plus crue hmm. d'approcher aussi euh, les médiums ouais. et de les tordre aussi.
2: Et d'approcher aussi quelque chose du, du cœur oui. intime de la création oui. chez les personnes que tu filmes oui. aussi. Parce qu'on ne on, on les voit jamais finalement. Dans ces, dans, il y a eu des documentaires, pas sur Tony Conrad, enfin je crois pas.
1: Il y en a un euh, qui est super, mais qui est fait avec beaucoup d'archives aussi.
2: Parce qu'il y a le film sur le Velvet qui commence, euh, oui, avec, avec, on, ça Hans, commence ouais. avec le non, son violon. Il y a un très très beau de, de, film
1: de Tyler Tubby, qui est, ouais. où je suis dedans d'ailleurs, j'avais oublié, mais ouais. Et qui a des superbes anecdotes sur toutes la... comment il inventait des micros. Il avait fait une tour de micros sur un caddie qui trimbalait dans New York pour enregistrer à 360 degrés euh, le son dans la rue pour ensuite fabriquer un film et une, une bande sonore analogue pour fabriquer un film. Enfin, c'était toujours dans l'invention du son et de l'image, quoi.
2: Et pour poursuivre là-dessus, justement, sur ton approche du son, en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, tu n'as jamais euh, pratiqué euh, réellement le, le son en tant que musicienne ou tu n'as jamais euh, pratiqué adoré, vraiment. Ouais.
1: <rire> Il n'est peut-être jamais trop tard, mais on ne peut pas tout ouais. faire. Mais, euh, ouais, je, je, je sens qu'il si y a un endroit où la musique peut se faire pour moi, modestement, c'est vraiment dans la fabrication du montage sonore et de l'orchestration de comment les sons s'agencent quand on est au montage ou quand on est même dans la pensée du personnage sur qui, que je filme. C'est qu'est-ce qui les entoure, qu'est-ce qui peut être imaginé par rapport à la personne qui n'est pas du tout dans leur vie, mais qui, moi, me parle de son par rapport à eux. Donc moi, je vais aller faire des bruits, je vais faire du bruitage, je vais inventer des sons. Qu'est-ce qui est aussi entoure cette personne Quelle est la collection de musique qu'ils ont Quelle est la collection de vinyles qu'ils ont Quels sont les sons qu'ils écoutent euh, Quels sont les sons qu'ils font répétitivement, sans le savoir, quelle est la tonalité de leur voix. Et aussi, comme je filme non synchro, l'image sans le son, parce que la Bolex n'enregistre pas le son. Euh, donc je fais des interviews. -synchro. Euh, mmh. Voilà. Donc il y a un collage et c'est à travers, je pense, le, le montage, le cut-up, le collage, quelque part, qui est vraiment tactile, que la musique vient pour moi.
2: Ouais. Et on voit cette approche aussi chez les musiciens, le, le, le fameux cut-up. Le... Moi, ce que, ce que je trouve, euh, ce que tu racontes, en fait, c'est comme si tu ne faisais pas des films sur la musique, mais des films musicaux. Moi, je pense tes films, quand je les vois comme des objets presque sonores, mais des objets aussi avec un rythme, avec une façon de monter et une façon de les appréhender qui est comme, comme se laisser emporter dans une, dans une musique.
1: J'en avais vraiment pas conscience avant de travailler en France et pour la première fois avec ben, Ael Dalier Vega, qui est là, euh, une superbe monteuse qui est vraiment remarquable sur tous les niveaux. Et, et j'ai fait mon premier montage de film avec Cassandro Dexetico, je vous montrerai un extrait et qui a amené la richesse du montage que je n'avais pas toute seule, mais qui m'a permis de penser aussi que le son et l'image étaient une façon de penser aussi, enfin qui m'a permis avec le temps de donner des mots à tout ça aussi, et que le montage de l'image, de l'histoire, etc., il euh, y avait des moments où justement c'était très bon, on me tellement peint que tu coupes des trucs comme ça », alors que on, on pas trop faire ça quoi je dis si, si on enlève tout ça on recolle c'est super et en général ça marche et donc il y a un rythme qui a été créé qui est assez brutal en fait et qui mmh. vient de mon rythme physique mmh. de façon de tourner de façon de penser et je pense que le mélange des deux et la rencontre avec elle et du montage vraiment d'images à apporter une richesse. Mmh. C'est là que j'ai pensé vraiment le son différemment et que j'ai pu enrichir, je pense, le son. Parce que vous verrez deux films euh, sur lesquels on a travaillé, le Félix Cubine. Mmh. Et là, euh, bah, le son, il a pris... Euh, j'ai fait des progrès, quoi. D'ailleurs, on peut, on peut
2: euh, regarder ce petit extrait oui. avec, euh, avec... Félix. Alors, alors, euh, euh... Là, on resitue aussi euh, le, le musicien Félix Kubin, qui est un musicien euh, allemand. Écrit... Euh, euh, je ne sais plus quand date euh, le, le, le film. C'est ton troisième long métrage, si, euh, si je ne m'abuse. Et euh, bah, je, je parlerai de Félix un petit peu après. Peut-être si tu nous trouves l'extrait en question le début de Sur le sa méthode, film. sa méthode lui aussi euh
1: quelque part, c'est un bon lien avec Tony Andrade parce que ouais. c'est aussi un
3: Wir sind hier in Zwollen. Das ist uh, ziemlich genau in der Mitte von Slowakien in einer Art Versuchslabor, Versuchsanstalt, wo wir verschiedene Experimente mit Mikrofonen durchführen werden, die zum Teil sicherlich auch zur endgültigen Vernichtung der Mikrofone führen werden. Zum Teil aber auch einfach nur Belastungstests sind. Experiment number one, feeding a microphone to a dog. To a slovakian dog. Der Hund schlägt. Beiß den schwarzen Knochen. Beiß den Super-Acht-Knochen. Ronny. Mampf, Mampf. Willst du mal versuchen? das schmeckt lecker. Der Hund weigert sich, in das Mikrofon zu beißen. Vielleicht erinnert es ihn zu wenig an einen Knochen. We are now moving the microphone into an um, old Brötchen in order to make it more tasty. So, das Mikrofon ist im Brötchen. Dadurch wird es hoffentlich ein bisschen interessanter für ihn. Ja. Der Hund beißt in das Brötchen. gerade hören, sind die Beiß- und Lutschgeräusche, die Beiß- und Leckgeräusche des Hundes. Ich frage jetzt den Hundebesitzer, hast du noch eine Idee, wie ich das Mikrofon attraktiv machen könnte für den Hund? Naja, Schnitzel einwickeln wahrscheinlich.
1: <lacht> Irgendwas, was in einem runterschlingen würde, bloß dann würde das Mikrofon ja mit runterschlingen. Also mh, keine gute Idee.
3: Ihr
0: seid
2: mir gerade zu Agro.
0: Noch
2: Ouais, il y a un deuxième extrait un peu plus tard où là euh, le micro euh, Et dans est dans une baignoire Et dans une baignoire C'est pas là où il prend feu Oula. Non,
1: si tu veux, il y a aussi « a... en feu » parce qu'en fait, ce que je trouvais vraiment génial avec Félix, c'est que c'est un compositeur. Peut-être que c'est toi ouais. qui... Ouais.
2: Enfin, tu, tu peux le présenter aussi, hein, qui fait de, une sorte de, de, de pop synthétique, enfin, d'électropop ou de, de, de musique concrète euh, mélanger tout ça dans, un, dans une sorte de personnage ouais. aussi qui s'est fabriqué et qui, ouais. est, euh, qui est un peu à la fois héritier de crasse vert, qui est de, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de... Voilà, D'humour pince sans rire aussi, euh, qui, est, qui est vraiment génial. Quoi. Qui est, com est comme Tony Conrad, parce que de... c'est ouais. des génies de la composition, de, de, des machines, de la, de la logique interne de la musique elle-même, de la structure même de la musique, tout en étant hyper déconneur. En fait, ouais,
1: ouvert à toute expérimentation. Et, et c'est vrai que fin, quelque part, je trouve que c'est le bon lien. C'est que ce qu'il voulait, Félix, c'est aussi comment on arrive à filmer le son c'est-à-dire que lui, il avait un disque à faire qui était sur la mort des micros, euh, la destruction des micros. Donc on... et Il m'a dit « Marie, il faut que tu arrives à filmer, imager comment on va filmer la mort des micros, euh, une expérimentation après l'autre. Ah oui, » Ah
2: oui, c'était financé ou sponsorisé par le marques micros. C'est comme ça que j'ai réussi
1: à avoir au moins de la péloche pour filmer cette partie-là. génial, elle payait pour détruire des micros. Pour détruire des micros, <rire> j'ai trouvé ça génial. On était au milieu des champs en Slovaquie, nulle part. Et... Euh... Et c'est vrai qu'il fallait penser comment le son et le micro pouvaient être filmés d'une façon performative, donc pour être aussi comprises dans, visuellement dans un film. Quoi. Et donc, c'est là qu'on a, a travaillé ensemble sur comment visualiser euh, bon, son idée de donner un micro au chien. J'étais trop partante. Euh, mais il euh, y avait toute une série, brûler les micros, euh, traîner des micros derrière des voitures. Euh, jeter des micros dans l'eau, on a fait vraiment beaucoup de choses et comment le filmer c'était pas facile en fait parce que d'abord c'est très rapide, un mmh. micro qui s'écrase ou qui s'explose, euh, on le voit pas Mais quand on pas jette, donc il faut vraiment penser comment on filme visuellement l'expérimentation et aussi comment on rend le son... Euh, de l'expérimentation. Est-ce qu'on rend le son qui est extérieur qu'on enregistre ou est-ce que c'est le son même du micro qui est balancé ou qui est à l'intérieur de l'eau Et donc on a fait un, un petit mélange des deux parce qu'il y a parfois où il, y avait, il était mort le micro et en fait c'était impossible à retraduire pour le, le cinéma. Quoi. Mais c'était vraiment génial de penser comment filmer le son et la destruction. Et on a fait une série c'est un film où il y a plein 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 de ouais. moments de cinéma musical mm. mais cette expérimentation je trouve que c'était une bonne façon de penser mm. comment filmer le son en tout cas tu veux nous montrer nous montre la, la, la,
2: la, la, la fameuse scène de la baignoire
3: au mm. Amen Nach der Selbsttaufe werde ich jetzt den Urschrei meiner Geburt ausstoßen. Ich zitiere ein kurzes Gedicht von Bertolt Brecht. Er barg in Augen poem sanft und schön einen wüsten Fluch. Ihm hing vom zerfransten Knopfloch obszön eine weiße Nelke mit einem Leichenruch, trug stets einen feinen grauen Anzug, verflucht elegant. Er gab nur Frauen, Er gab nur tieren und kindern seine blanke hand.
1: Une image parfaite. Oui, c'est parfait.
2: Oui, donc pour revenir aussi au travail du son, enfin là en l'occurrence sur ces extraits-là. Euh, 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 la, 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 la bande son en fait est celle que, qui est prise en direct, même si tu la post synchronisée. Oui. Là on est on là, est. Euh, ça a été un travail là, de, ouais. de
1: retrouver de comment ouais. synchroniser certains couture, passages. Là, pour, pour trouver, et pas de ouais. Et trouver un angle où on voit pas le visage quand c'est pas synchro pour que on reste dans le ouais. dans l'émotion du son. Ouais. Alors
2: ouais. qu'à l'inverse dans certains de tes films, enfin. Euh, ce n'est pas à l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt euh, selon les séquences en fait. Mais il y a des séquences qui sont plus, plus oniriques ou en tout cas, mais qui retracent quelque chose de, le, de, de la personnalité, mais avec des sons que, que toi, tu inscris sur les images et qui ne sont pas du tout euh, ceux qui, que, qui, qui les environnent au moment où tu filmes. Donc ouais. c'est ce dont on, on avait évoqué un petit peu tout à l'heure, ta construction un peu de désynchronisation de l'image et du son. Et j'aimerais bien peut-être t'entendre un petit peu sur, sur cette manière de, de, de fonctionner.
1: Oui, je crois que j'ai vraiment pensé à ça sans le savoir quand je travaillais au théâtre pour faire des décors pour Richard Forman, un metteur en scène de théâtre donc, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et qui en fait faisait, euh, était dans la salle devant les acteurs avec le public. Et il était assis là et il contrôlait tout le son. Et euh, en fait, il avait des manettes et c'est lui qui augmentait le son euh, de la pièce et qui contrôlait donc la, la molleté ou l'animation des, des acteurs pour donner l'impulsion de tout. C'était vraiment un marionnettiste. Et en fait, quand j'étais allée chez lui, j'avais vu des murs entiers de cassettes, mais euh, de tout, des sons qu'il enregistrait, de l'horloge, à un marteau qui casse, à quelqu'un qui crie à côté, à quelqu'un qui est aux toilettes, euh, et qui faisait un, un collage sonore qui habitait les pièces. Et comme j'ai travaillé... Vraiment un an tous les jours pour lui. La pièce m'est restée comme un brouhaha, euh, mmh. un collage sonore. Et en plus, il était vraiment euh, dans le contrôle total de la fabrique du son. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, c'est marrant parce que c'est une façon euh, comme j'avais fait un film sur lui avec Richard. Euh, j'avais des images, mais je n'avais rien enregistré parce qu'il était tellement timide qu'il ne voulait presque pas parler. Donc, j'avais pas beaucoup de sons à faire. Et donc, c'est là que je m'étais dit bah, si je collage autant que lui euh, puisqu'il n'y a rien de synchro et c'était le début de commencer à monter en me disant il bah, n'y a jamais rien de synchro de toute façon dans ma façon de faire puisque je filme seul, je transporte pas, il un... n'y a pas d'équipe, il n'y a pas quelqu'un avec le son, il n'y a pas un mixeur, il n'y a pas tout ça. Donc, être seul et filmer et être proche de la personne et de rester proche de la personne, c'est plus facile pour moi. Et pour la personne, souvent, quand on ne fait pas le son en même temps, parce qu'il y a une sorte de timidité qui s'installe, je trouve, euh, souvent, quand on filme l'image et le son euh, ensemble. Et le fait de désynchroniser ce rapport à l'autre faisait que ça me donnait aussi une liberté totale sur le montage sonore et donc l'habitation du monde sonore qui habite euh, le film, en fait, euh, la personne. Et c'est là que j'ai commencé à, à voir aussi que ces gens avaient des que je filmais, les, les amis autour avaient euh, collectionné des vinyles mais qui étaient des vinyles parfois particuliers, des sonothèques de sons d'oiseaux, des... Euh des concours de paix, il y avait des, 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 des vinyles incroyables. Quoi. Enfin, oui, vraiment, des disques ouais. de bruitage. Des quoi. disques ouais. de bruitage ou des, ouais. des choses qui étaient... Euh, insensées. Le, le bruit de l'abeille qui fredonne ou l'amour de l'abeille, euh, des choses auxquelles j'avais jamais pensé en fait. Et, euh, et j'ai commencé aussi à penser ça et à accumuler... Euh, des enregistrements, des choses que j'entendais, que j'aimais beaucoup dans une sorte de petit euh, dossier magique et précieux qui, qui, est archivé. qui est archivé en fait et euh, qui est vraiment mal archivé, c'est un gros bordel mais dans lequel il y a euh, une sonorité qui me parle en tout cas et qui permet et encore aujourd'hui elle s'agrandit parce qu'aujourd'hui j'ai découvert aussi le bruitage donc qui est euh, Art, euh, de faire créer des sons pour voilà et il y a des sonothèques entières mais les faire soi même c'est pour moi plus intéressant aussi quelque part de mélanger les deux parce qu'on peut créer des sons de si on fait un bruit pour un pas eh ben, Ce n'est pas en faisant un pas, faire un pas à quelqu'un ouais. que le son du pas m'intéresse vraiment. Par contre, un chat qui va boire du lait, si on enregistre ça, le son, et qu'on met une petite réverbe, ça fait un son de pas absolument génial pour moi. Donc, c'est ça que j'utilise plutôt que le pas d'une personne. Euh, si euh, Cassandro, il est en train de euh, fumer euh, un calibre euh, indien, la fumée en soi, c'est pas très intéressant d'aller chercher une sonothèque de cigarettes, C'est assez euh, oui, là. Quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais. scratcher un vinyle qui tourne, qui fait un autre son, ça m'intéresse plus. Ou quand on dit ah, les mouvements des vêtements, bah, en fait, c'est pas si... Ouais représentatif du venin Mais si, par exemple, je casse du sucre par terre, ça m'intéresse plus comme son sur les vêtements. Comme
2: son d'étoffe. Voilà. Euh, de... Et je ouais. me dis que
1: chaque personne, en fait, ça m'amuse. C'est presque un jeu de penser cette personne, elle est faite de sucre. Cette personne, est-ce est qu'elle est acide Est-ce qu'elle est édulcorée Est-ce qu'elle est... Est, qu est rose Est-ce qu'elle est bleue Est-ce qu'elle est verte En fait, chaque personne, pour moi, a... a toute une palette de couleurs et de, de sons. Et c'est beaucoup plus intéressant et un plus grand jeu pour moi de m'amuser au collage sonore après à reconstruire et à inventer de façon discrète parfois c'est presque inaudible mais par contre on le sent en fait dans le cinéma dans les projections on se, quand un son est bien fait souvent on s'en souvient pas ou alors ça choque et là on s'en souvient et c'est bien aussi mais euh, c'est quelque chose qui m'habite hein, en tout cas mmh. tout le temps d'essayer de c'est une sorte de jeu de, de palette de jeu quoi en tout cas mmh. C'est vrai que c'est venu très vite par l'idée de la désynchronisation, de la liberté. Et aussi de ne pas avoir appris. Quoi, en fait. ouais. euh...
2: On retrouve ça même chez Godard, euh, chez les derniers, Godard, mais même dans les années 80-90. Il y a beaucoup de films qui créent une euh, désynchronisation comme ça, avec des, un montage très abrupt. Avec ça, des je choses...
1: connaissais mal, ouais. en fait, ouais. euh, Gamine, et ouais. j'ai ouais. découvert beaucoup plus ouais. tard. Ouais. Moi aussi. <rire> je le pas, mais mais le même le livre d'images, euh, euh, la manière ouais. de coller, etc. Mmh.
2: Enfin, je, dis, je cite Godard, mais il y en a plein, en fait. Il euh, y a Albert Serra aussi qui travaille avec en des désynchronisations, ouais. etc. Donc, y ça y a, y a... vient
1: des marques de. Fabrique en fait ouais. aussi pour Godard, ouais. c'est vraiment on mmh. n'oublie pas la bande sonore, elle, on peut même mmh. l'écouter ouais, <rire> ouais. sans l'image.
2: Mais d'ailleurs, ouais. puisque tu en as parlé, Cassandro, euh, donc euh, je rappelle quand même Cassandro Zi Exotico, c'est un des longs métrages de. Ouais. De, de Marie, euh, où elle a suivi un, un catcheur queer euh, euh, dans, dans toute une partie de sa vie et de ses, de ses combats, mais pas que. Et peut être, on va voir cette séquence là où justement, tu en parlais exactement ce que tu décrivais euh, sur le, euh, la façon dont tu as bruité l'image. Si tu veux. C'est <rire> un
1: passage, mais en tout cas, pour mon... il n'y avait rien, il n'y avait pas de son. Et donc, tout a été complètement euh, fabriqué avec des couches et des couches et des couches de son qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit.
2: Et aucun des sons qu'on entend euh, ouais, es n'est présent. Mo... Enfin, il n'y ah a non, aucun des sons tout. que tu as enregistré au moment non, des séquences.
1: Ouais. Et Ce jeu-là, il est complètement ouais. fabriqué. Et c'est vrai que c'est un des documentaires, en tout cas, qui est le plus, euh, peut-être... Euh, linéaire, ou structuré de euh, manière que fait. classique, ouais. <rire> grâce à la rencontre avec elle quand même beaucoup. <rire> Et c'est vrai que j'ai pu aussi euh, m'amuser dans, dans un, quelque chose de plus documentaire, d'aller vraiment dans, dans l'expérience sonore, pour moi en tout cas, euh, derrière, euh, fabriqué en tout cas comme ça.
2: Mais euh, cela dit, il y a les sons percussifs tout de même, même si ce n'est pas ce… ça me rappelle en fait, euh, là en le voyant, je pense tout de suite à, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un, un, un disque de Michael Snow qui s'appelle The Last LP, qui est une, euh, un leurre, un faux, enfin, un faux disque de musique euh, ethnographique. Oui, c'est complètement fake, mais il le présente exactement. Tu, tu vois ce, ce oui. disque qui est absolument <rire> génial. Et en fait, c'est un, un faux disque d'une oui. tribu. Euh, il, il se moque un petit peu de, de l'ethnographie, justement, et de côté colonial, de, de certaines formes d'ethnographie. De, 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 et euh, il a complètement fait un fake euh, avec des sons, mais ça me faisait penser un petit peu à ça, parce qu'il y a, a tous les, les, les clichés, les archétypes, enfin, de, de, pas là, mais je veux dire dans, dans, dans le disque de, de la musique riche, alors qu'il a tout en fait. fait chez lui avec, euh, avec trois fois rien et des, des fausses Les percussions. Cuillères et des cuillères ouais,
1: voilà.
2: Mmh. <rire> voilà, ça me faisait penser à ça. Mais oui, cette manière de, 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 de fabriquer au moment du montage le son, c'est quelque chose, c'est un peu comme si la caméra a été à la fois ton, ton instrument de musique, mais la, 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 le banc de montage, comme aussi certains musiciens en studio qui font tout le, beaucoup de collage aussi, et que le, le mix final devient presque, même les Beatles faisaient ça, enfin le, le, ou les Beach Boys, dans, là je parle de, de, de pop très très connu, mais, mais c'est effectivement ça, des strates et des couches de son, et comment on joue avec, en les superposant les unes aux autres,
1: parfois j'aimerais bien être un peu plus silencieuse dans mon travail, mais j'y arrive pas. Euh, je sais pas, ça, ça, il y a de l'énergie quoi. Et il faut toujours trouver la vague, je trouve hein, en tout mmh. cas, autant dans la construction sonore que visuelle, qui est des, comme la respiration, on monte, on descend, on s'arrête, ouais. c'est de la danse contemporaine quand même, donc. Euh, c'est arrivé à trouver cette énergie, puis la casser. J'aime beaucoup euh, cette idée de cassure en fait, dans le son, cassure dans l'image. Ça, c'est quelque chose qui euh, de deux opposés complets. Ça a été une vraie rencontre, justement, avec Jen, parce que j'ai compris que l'osmose entre euh, le cut off en fait, ouais. du découpage euh, inattendu, de, qui, moi, pour moi, est naturel, mais peut-être pas pour euh, tout le monde, dans un langage sonore ou visuel, de couper. Quoi.
2: Ouais. Et et c est c est, aussi, ça ouais.
1: fait mal, quoi, parfois. Ouais,
2: mais, mais ouais. Parlons justement de cette, cette, euh, cette fabrication de quelque chose qui est à la fois artificielle et qui crée une dissonance et à la fois euh, d'être dans une forme de, euh, de saisir des éléments. Parce que euh, quand tu fais ces films, ces portraits-là restent. Reste comme aussi des témoignages, enfin comme le cinéma en général, l'objet premier du cinéma, c'est de conserver des moments, c'est conserver une mémoire aussi de ces personnes dans leur dans leurs aspects le plus qui n'est pas souvent documenté par des justement ce qui est appelé documentaire. Mmh. Et donc il y a un rapport à la fois au réel très prégnant parce que dans le réel le plus intime, qui presse comme euh, comme des films qu'on tournerait entre amis et à la fois une, une sophistication extrême du montage, du son. Euh, et j'aime beaucoup ce rapport-là euh, entre l'artifice et le réel, qui est aussi la base du, du cinéma camp, enfin, où le réel est, 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 est peut-être planqué quelque part, mais où des personnalités vont imiter un glamour euh, qui est euh, celui d'Hollywood ou quelque chose qui est complètement euh, inatteignable à l'endroit d'où on vient.
1: C'est un peu, je pense, au cinéma de John Waters quand tu penses à ça, parce ouais. que c'est un amoureux pour le coup, de... comme les frères Kouchard, ou les, les gens avec qui j'ai vraiment ouais. habité, vécu, partagé. C'est euh, l'amour d'un cinéma. Moi, Je ne suis pas partie à New York pour rien. J'étais folle du cinéma américain sur plein d'aspects. Et la musique, il est... y a quelque chose là-dedans, euh, comme les comédies musicales, ouais. euh, qui, qui me parlent. Ouais profondément, qu'on chante la vie, euh, qu'on danse la vie, il y a un vrai rapport entre le son et la danse aussi euh, qui d'un seul coup nous émeut comme un endroit de réalité où on se retrouve aussi alors que c'est hyper artificiel et pourtant ça touche à quelque chose de très vrai oui. et c'est là qu'on est complètement happé par l'objet d'art en fait.
2: Oui, et qui est ouais. presque, finalement, là-dedans, on retrouve peut-être plus de vie que dans des films qui cherchent à reproduire euh, de manière naturaliste la vie en, es en essayant de faire une...
1: Bah, tu vois, quand tu dis ça, je pense, tu, tu m'avais dit, euh, on parlait d'un concert, par exemple, comme souvent, j'ai pas mal filmé des musiciens, il y a toujours, j'ai découvert... Assez, assez vite, qu'il y avait les tournées. Et les tournées, on est dans un bus et on mange des sandwichs, c'est pas très reluisant. Et il euh, y a le backstage et il faut plier le matos et on dort mal. Et euh, c'est comme ça le lendemain et c'est comme ça le jour d'après. Moi qui avais une idée hyper rock'n'roll, genre c'est super, bah, la première tournée que j'ai faite avec Genesis, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop à filmer en fait. Et que euh, comment filmer un concert. En fait, quand un concert dure, euh, un, par exemple, deux heures avec Genesis, souvent, c'était long. Mmh. Et comment filmer une semaine de tournée, donc huit jours d'affilée, avec deux heures de concert par jour, avec tout ce que ça représente de filmer un groupe musical. Et comment on peut filmer ça avec juste peu de bobines, donc des bobines, c'est trois minutes. Et comment on peut monter ça pour que ça parle de tout ça asynchro mais que pourtant, on sente la même énergie ou les bons, les moments qui, en même tout plus. cas, moi, m'ont marqué euh, en choisissant une seule musique, alors qu'il y a eu euh, au moins 40 chansons ouais. dans la semaine en deux minutes quoi, ou trois minutes. Et pour moi, ça a été un vrai régal aussi de trouver que je pouvais faire ce que je voulais. En fait, euh, c'était ça qui m'excitait. Donc, peut être que je montre ça. bah justement <rire> j'allais te lancer là dessus. mais bah,
2: Tu as anticipé. Un concert, donc, euh, c'est l'extrait de Psychic TV ou c'est oui. ça pas grave, c'est ça, ça, ça. Désolé, on, on pourrait regarder un, un extrait un peu plus long, mais c'est parce qu'il nous reste peu de temps et j'avais envie d'aborder deux, de trois petites choses encore. Euh, bon, enfin là, là, ça résume bien effectivement comment on peut condenser euh, le temps. Enfin, Il y a une semaine de tournée, c'est ça, tu disais Dix jours. Dix jours, voilà, dix jours qui en, sont fragmentés 5. comme ça. Avec aussi ce jeu sur l'accélération, la décélération et avec par contre le son qui effectivement,
1: continue effectivement
2: un, 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 un rythme continu. Euh, je, me, je me posais la question aussi, Donc, quand, quand tu, quand tu, filmes, tu as filmé également Alan Vega, euh, mais pas en tournée, euh, juste quelques moments euh, de, de concert. Euh, à quel moment il euh, y a une... Euh, euh, parce que c'est des personnes que tu connais, euh, bien sûr, avant, à l'exception de Pitches, dont on va parler pour finir. Mais c'est des personnes avec qui tu, tu nous des liens très, très proches. Euh, à quel moment il euh, y a quelque chose qui se laisse aller ou est-ce est que c'est dès le départ ou est-ce que parfois toi-même tu sens que c'est pas le bon moment ou le, comment ça s'opère, en tout cas la, la complicité, parce qu'on sent toujours une proximité joyeuse et complice, euh, même dans les moments difficiles, on sent quand même qu'il y, qu y a une, 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 une vraie euh, émotion commune.
1: C'est vraiment un travail de durée, parce que je ne pense jamais que je vais faire un film sur un tel ou un tel. Mmh. C'est une rencontre d'amitié qui fait que, bah aussi, on est tous dans le mouvement. En fait, créer, c'est aussi euh, bouger, quoi. et on est tous, tout le temps. Moi, j'aime bien, je sais pas, passer des vacances dans la valise, il y a euh, de l'aquarelle, il y a de la terre, il y a... Il y a un truc à faire et donc à créer avec les amis aussi, euh, faire des sessions de photos déguisées. Euh, c'est toujours dans ce mouvement. Donc, on est déjà dans la création euh, aussi. Et c'est l'amitié qui fait que d'un seul coup, bah, on prend la caméra pour filmer l'autre et partager du temps et que ça devient un film. Et c'est vrai qu'à un, un moment, où, quand je sens que c'est juste, il y a un pacte qui n'est pas dit, mais qui est fait, euh, où la personne ouvre la porte quelque chose qui devient une collaboration et euh, peu importe le temps ce film il a pris sept ans à se faire euh, cassandro il a pris sept ans à se faire euh, Félix, il a pris cinq ans à se faire ça prend du temps et je pense que comme il n'y a pas de pour beaucoup il n'y avait pas aucune production il mmh. n'y a pas une attente aussi de c'est pas la même attente la oui, même optique et puis le, le temps raconte aussi beaucoup euh, mmh beaucoup le cinéma aussi sur, sur des portraits. Oui, et puis, euh, puis du fait que
2: tu n'aies pas d'équipe et que tu es juste ta petite caméra, créer... Qu L'intimité, euh... quelque oui, chose
1: où je pense que c'est une autre relation qui crée l'ouverture entre l'image et, et la personne qui va être le sujet du film. Et jusqu'ici, c'est vrai que je, je le sens, c'est l'instinct quand ça ne marche pas ou quand c'est pas juste. Et, et c'est presque naturel même d'avoir envie de filmer quand c'est juste. Mmh. Euh, c'est ma façon à moi d'être lié à l'autre aussi. Mmh. C'est l'endroit où je me sens le plus juste en tout cas. Même quand la caméra tombe mmh. ou le son est mal enregistré, il y a quelque chose où il y a un rapport à l'autre. Mmh. Parce que c'est un moment aussi où on est dans l'action, dans oui, la création. Oui, c'est les accidents euh, qui,
2: qui fabriquent la vie aussi. Il y a de
1: l'expérimentation et mmh. euh, peut-être, plus aujourd'hui qu'avant, je trouve que ce qui est beau et le rapport au son, c'est. Je vois aussi beaucoup que des musiciens, ce qui est merveilleux et j'apprends de plus en plus, c'est les gestes, en fait, comment filmer, euh, puisque je bouge beaucoup. Et euh, la Mais musique donne aussi à une sorte de chorégraphie dans le tournage et de moi et de mon corps et celui de l'autre, et que la musique provoque aussi. Euh, je sens qu'aujourd'hui, j'ai encore plus envie de m'approcher euh, du geste parce que c'est merveilleux. Même un Félix, quand il est DJ et qu'il touche 1000 boutons, autant que ça peut être vraiment embêtant de regarder quelqu'un qui touche un ordinateur, autant euh, le geste des boutons, de l'impulsion que ça donne, euh, la, la gymnastique, en fait... Euh, ce que ça provoque sur le visage, sur les pieds, sur ce qui se passe dans le corps quand les instruments et quand les musiciens sont attachés mmh. à leur instrument. C'est quelque chose qui, me, qui est une autre danse qui m'intéresse beaucoup à filmer mmh. pour oui. en donner ensuite au son encore autre chose. Mais il euh, y a aussi ce geste là qui est mmh. musical pour moi.
2: Et même au-delà de, fil de, de, de filmer dans, le, dans la réalité euh, qu'on vient de voir, une réalité quotidienne, mais là le, sur les derniers plans, ce qu'on voit là euh, à l'image, et que tu montres aussi dans une installation en ce moment au McVal, mmh. où il y a des petits fragments comme ça qui sont des pures mises en scène, des effets de, de méta, enfin je ne sais pas comment dire, où tu mets en scène aussi comme les musiciens. Comme un tableau vivant. Voilà, mais avec euh, mmh. des accessoires qui ont un, quelque chose pour moi qui est assez proche de de, de l'enfance, enfin dans une innocence de ah on va se déguiser, on va euh, voilà avec ce petit décor aller... en carton pâte <rire> de ce, ce côté euh, qui t'appartient mmh. vraiment dans, dans cette ah, manière. Je pense de...
1: c'est l'endroit où je me sens aussi euh, à apporter à l'autre une sorte de playground. Euh de terrain de jeu, terrain qui de est ouais. ouvert pour l'autre, pour aussi se confier et jouer avec moi. Et souvent, dans ces moments-là, il y a des choses hyper belles et intimes qui se passent, euh, qui, qui, qui est prise en fait à mmh. l'image et qui donne autre chose et qui ouvre des portes parfois. Le jeu, l'humour, euh, le côté aussi, même quand on a l'air ridicule, apporte quelque chose d'autre euh, mmh. au tournage, en tout cas, et à la relation. Euh, parce que tout a l'air très sérieux de l'extérieur, mais pas du tout, en fait, euh, mmh. à l'intérieur. <rire> Et je ne sais pas trop être trop sérieuse non plus quand oui, on les... approche des sujets aussi sérieux. parfois. Sur, sur tes, sur tes <rire> films avec les,
2: les Frères Cuchard, par exemple, où on voit que vous vous marrez vraiment ensemble. Euh, mais c'est difficile, l'humour
1: en France, parfois, ouais. d'en parler aussi. Parce qu'il ouais. y a quelque chose dans l'humour où, souvent, on n'est pas pris au sérieux parce qu'il y a le côté humour. Euh,
2: Rien de plus sérieux que l'humour
1: Ben ouais mais c'est pas toujours très bien compris euh, je trouve, hein, je trouve que c'est quelque chose qui bute où on peut prendre les œuvres comme quelque chose de plus léger de moins voilà. alors qu'en fait c'est très dur d'approcher l'humour euh, de, tr de trouver qu'il soit juste hein, aussi euh, ouais. voilà. c'est pas une rigolade hein, souvent c'est dur en fait l'humour <rire> mais euh, ouais, ça fait partie du jeu pour trouver la musicalité en tout cas pour ouais. moi
2: et peut-être pour terminer, euh, même si j'aimerais pouvoir parler encore mais euh, les gens pourront rester peut-être un tombeau un verre si vous avez des questions. Il y a juste euh, j'aimerais qu'on parle de, de, de tes films en cours parce qu'il y en a plusieurs et, euh, et de l'exposition que tu prépares en façon ce n'est pas du tout le quart d'heure promo hein, c'est juste pour parler de, 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 de pitches parce que ça fait très longtemps que tu tournes un film euh, sur, euh, fin, sur elle mais qui a commencé il y a très longtemps en 2006.
1: Ouais, en 2006. Et on est en 2023 et il a eu une grande histoire. Et là, je regarde Les Roches avec elle qui vient de partir. Et ça m'a fait un truc parce que je me sens bien ailleurs aujourd'hui. Et c'est un film qui m'a échappé, qu'on m'a volé, que j'ai récupéré, qu'on a arrêté, que j'étais pas sûre que je voulais faire. Enfin, et je sens qu'il y a une résistance dans les images, justement, de la relation qu'on a, en tout cas, et comment filmer la musique qui n'est pas du tout passée de la même façon. Et donc je suis aujourd'hui en train, je me suis dit, je ne peux pas le laisser sur l'étagère. Il a eu tellement d'affres ce film. Après 17 ans, je vais en faire quelque chose. Et c'est un vrai challenge parce que je ne suis plus la même aujourd'hui. Euh, J'aime pas trop aussi non plus repartir tellement d'années en arrière. Et en même temps, ça retrace vraiment un moment où j'ai vécu à New York longtemps et je suis partie. Il euh, y a toute cette histoire dans le film aussi. Et c'est le début, quoi. Donc je ne sais pas très bien comment euh, l'approcher. Ça m'en a rendu malade, d'ailleurs, le dérochage, Mais euh, c'est une partie euh, éprouvante, en fait, d'approcher les films, de savoir s'ils ont une vie ou pas, en tout cas.
2: Mais c'est marrant, parce que tous les films ouais. que tu fais sur les autres, c'est aussi des films sur, sur toi, sur ta propre vie.
1: Euh,
2: ouais. À travers. <rire> des... Non, mais quelque part, vrai, parce non. que tu partages, c'est des moments dit, que ouais. tu as partagés. <rire> donc il y a un, ouais. un effet miroir de tes, tes films qui reflètent ta propre vie aussi, quelque part.
1: C'est vrai, ouais. Mm. Et là, je vois des roches où j'ai 10 ans de moins et c'est pas facile, quoi.
2: <rire> bah, peut-être qu'on peut voir euh, cette Mais sorte pour, de, de... tu veux voir ve ce clip ou tu, le, veux le, pas, tu veux Le trait, je sais pas, tu nous disais.
1: finisse là-dessus, comme ça je te dis juste les deux D'accord, ouais, peut-être qu'on finira là-dessus sur cet extrait. <rire> euh,
2: peut-être parler aussi du film sur les Residents, donc, puisqu'on...
1: c'est un... The Residents, c'est un groupe... Ouais, euh, voilà, je préfère que parle... je présente parce que je suis nul pour parler des groupes, moi.
2: The Residents, comment décrire ce, ce, ce groupe qui existe depuis les années, fin des années 70 euh, à San Francisco, euh, qui ont été anonymes durant toute leur carrière. Ce n'est que très récemment qu'ils ont... Euh,
1: personne ne sait qui c'est. Personne <rire> ne sait, mais
2: récemment, il y a eu quand même... Ouais. Voilà, Ils se sont un petit peu démasqués.
1: Je suis obligée de dire ça. Mais, mais, mais peu importe,
2: finalement, ouais. parce que... D'ailleurs, il y a eu toutes, ouais. toutes sortes de spéculations bizarres. Au début, on a même dit, c'est les Beatles masqués... Ouais. Enfin, une spéculation complètement hasardeuse. Euh, c'est un groupe euh, qui était assez hérité d'une euh, certaine esprit des années so de la fin des années 70, c'est euh, avant le début de la musique industrielle, mais déjà, il y, y a ces sons synthétiques et un petit peu primitifs. Et en même temps, il euh, y a cet héritage de, de Captain Biffard, de, de Frank Zappa, de, de la musique un petit peu sixties, un petit peu euh, barré, un, de un
1: quoi, peu psychédélique. Ouais. Ouais. Et qui
2: ont fabriqué cette entité qui s'appelle The Residence, et ils faisaient des, des shows euh, très théâtralisés, qui, quelque part, on retrouve dans tes films un peu cette trace.
1: Voilà, il ouais, y, y, y a le cette, théâtre. Euh, y a voilà, assez ouais.
2: théâtral où ouais. ils étaient avec des chapeaux de forme et des gros globes oculaires. Tout le monde a dû déjà voir ça. Euh...
1: Ils révèlent jamais leur identité. Voilà. voilà.
2: Et ils ont fait énormément, énormément de, de disques et de productions aussi euh, euh, audiovisuelles. Enfin, c'était les, les CD-ROM ouais. et tout ça. Ouais. Enfin, voilà, ils ont toujours été très euh, au summum de la technologie, euh, quelque part. Euh, ils sont passés à, à l'œil du cyclone, etc. Mais enfin, voilà, c'est un groupe mmh. très mystérieux. Et, et là, pour le coup, c'est pas dire que c'est un groupe culte. Ça, ça l'est vraiment, au sens presque d'un culte. Ouais, euh... et c'est
1: super dur à filmer, puisque ouais. c'est anonyme. C'est-à-dire que j'ai pas droit de filmer les visages. Et pour moi, les visages, c'est vraiment ouais, le lieu de l'émotion et c'est presque tout le temps dans la fiction. Donc, j'ai vraiment être démasqué et les démasquer sans, sans être perdu dans, que dans la fantaisie, c'est extrêmement difficile en fait pour moi. Euh, donc, il y a la voix, bien sûr, parce que la voix, ça va être peut être le rapport le plus proche pour moi au film par le son. Euh, mais je ne peux pas mettre un public devant une feuille noire, pendant un, un écran noir pendant une heure. Donc, il euh, y a beaucoup d'inventions et c'est un début, quoi. Je cherche vraiment le film, quoi.
2: On a hâte de voir ça en tout cas. Euh, on pourra voir, donc là en ce moment, on peut voir au McVal, donc une de tes installations, de tes films installations, ouais. euh, avec tout le, le petit attirail, le petit dispositif euh, pour le coup, euh, installation presque.
1: Les boîtes à films. Voilà, ouais. les boîtes oui. à films, oui.
2: et euh, dont on retrouve d'ailleurs Janice Peary et Félix Cubin oui. dans ces boîtes. Euh, et puis il euh, y a cette exposition au mois de juin euh, à la galerie Anne Barrault. Euh, ah oui. Voilà.
1: Le 10 juin.
2: Et on verra aussi tes, tes ouais. dessins, puisqu'il oui, y a aussi... Euh... Et la
1: céramique, j'innove ouais. dans ah, je les le caméras Je dans la céramique. Ouais, je fais des caméras molles. Euh, mais toutes les caméras et tous les outils que j'utilise, les péloches et tout ça, j'ai je je décidé de les faire en céramique. Super. <rire> <Très rire>
2: C'est à partir de quand C'est le 10 juin. Le 10 juin. Ouais. Bon, on viendra à ton vernis. <rire> Merci. <rire> et on peut se quitter avec le, le petit trailer de Peaches.
1: Ouais. Qui s'appellera juste...
2: comment le, le titre définitif bah voilà, okay, Je l'avais
1: trouvé il y a 15 piste. ans euh, en mangeant un banana split et ça s'appelle euh, Peaches Goes Bananas.
2: Eh bah parfait. Euh, et je... <rire> Et si jamais vous avez des questions après, on pourra faire un petit tour. Mmh.
1: Girls and boys, they want it all. Lay back and make the call. You make that flip, yeah, really quick. And keep it so slow it's sick. You gotta shake your dicks and your tits. I'll be me and you be you. Shake your dicks and shake your tits. And let me be you too. Shake your dicks, shake your tits Shake your tits, shake your tits
2: Donc, c'est cette chanson de Nina Simon. En fait, c'est juste le, 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 cette chanson de Nana Nina Simon qu'on entend à la fin qui s'appelle Peaches euh, et d'où elle tire son, son, son nom de scène. Voilà. Bah, merci, Marie. Si, si quelqu'un a, a des questions, quelqu'un veut poser une question. Sinon, on va boire un coup. Je pense que c'est pas mal.
1: C'est du Ricard.
2: Bon, merci, Marie. et Merci, merci à tout le monde d'être venu. Merci
1: à la Fondation.
2: A très bientôt. On se retrouve au mois de mai pour ce vol.